0: Quería hablar un poquito acerca de, acerca de los trastornos del sueño. Y por ahí viene la salud. Por ahí lo que nos va a llegar va a ser un rayito que nos va a unir. ¿Con qué? Con la filosofía de la naturaleza. Con el sentimiento de la naturaleza, de este planeta, de la vida, del orden, del equilibrio y de la verdad. Eso es la naturaleza. El plástico, el plástico no tiene nada que ver con la naturaleza, ni la contaminación. Todo eso no sé de dónde ha salido, pero no tiene nada que ver. Eso no nos ayuda, nos perjudica simplemente tenemos que poner en un pedestal nosotros a la naturaleza. La naturaleza no lo necesita, pero nosotros sí. En vez de poner en un pedestal al dinero, o poner en un pedestal a las cosas materiales, tenemos que poner en su sitio a quien tenemos que poner. Y ya está. Y eso es lo que intentamos transmitiros. No para ahora, sino para el futuro. Porque vosotros se lo vais a transmitir luego a otras personas. Y eso es una cadena. Y eso es lo que se llama revolución. Y ahí es donde va a ocurrir un cambio. Un cambio a mejor. Sin violencia, por supuesto. Un cambio a mejor. Para nosotros y para los que para los que vendrán luego. O los que ya están aquí, para todos los pequeños. Para los pequeñajos que están ya ahí, dando saltos. Tenemos que dejarles un planeta bonito, no un basurero. Y eso es lo que es la verdad de la vida. Sin tapujos, lo que es. Y está ahí. No hay nada más gratificante, nada más bonito que esta labor. La labor, por ejemplo, la medicina natural. Ayudar a las personas que están mal, es algo precioso, es algo precioso cuando ves una persona que está mal ante ti y que tienen problemas, problemas de salud, tienen desequilibrios. Y esa persona la ayudas Es lo más bonito que existe y eso te emociona, nos emociona, nos saca las lágrimas y las sonrisas porque hay veces que son cosas emocionantes que lloras de alegría, ¿no? Eso es muy bonito. En muy sentido, son sentimientos a flor de piel. Vamos a pasar ahora a un problema que es el de los trastornos del sueño. Eh, los trastornos del sueño son alteraciones en lo que es la conciliación del sueño o durante el mismo. O bien son alteraciones relativas a lo que es la duración del tiempo de sueño. O a comportamientos anormales asociados al sueño como puede ser el tener miedo por la noche o el sonambulismo, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poco las horas mmm, que puede dormir una persona eh, en función a la edad. Por ejemplo, un recién nacido puede dormir entre 13 a 17 horas. Un chaval de dos años de edad aproximadamente, o sea, los, los chavalillos estos que ya tienen pues de 2 a, a 10 años, por ejemplo, pueden dormir de 9 a 13 horas. A partir de los 10 años, hasta los 16, 18, por ahí, en torno a las 10 horas. A partir de los 18 años, hasta los 65 años de edad, y esto es algo que es muy general, una persona puede dormir aproximadamente de 6 a 9 horas. Las personas que son mayores de 65 años eh, serían de 6 a 8 horas. Pero realmente esto debería de ser lo correcto, pero no es así. Nos encontramos con personas que apenas duermen, personas que duermen muy pocas horas, personas que duermen 5 horas, que duermen 4, que duermen 3, que duermen 2, personas que incluso no duermen. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta porque no es saludable. Claro, la persona, el paciente quiere dormir, no sabe qué hacer. Bien, los trastornos del sueño están muy relacionados con desequilibrios nutricionales. El sueño es algo que es necesario para sobrevivir y para gozar de buena salud. Pero todavía ¿eh? pero todavía no se sabe por qué. ...se necesita el sueño... ...ni exactamente cómo nos beneficia... ...vamos a ver... ...el sueño... ...os voy a explicar un poco... ...el sueño... ...es... ...el periodo en el cual... ...nuestro cuerpo... ...y nuestra mente... ...van a entrar... ...en una fase... ...vamos a llamar de relajación... ...en una fase... ...en la cual... ...vamos a estar como si dijésemos... ...fuera... ...de la vida... ...fuera de los problemas, mejor dicho... ...fuera de, los, de las situaciones de la vida... ...¿para qué? ...para que durante ese proceso... ...de sueño... ...nosotros... ...por un lado el cuerpo, nuestro cuerpo... ...se limpia... ...es un periodo de ayuno... ...es un periodo de desintoxicación... ...pero nuestra mente... ...igual... ...es exactamente igual... ...se desintoxica nuestra mente... Y al día siguiente lo afrontamos el día de otra manera, con más fuerza. ¿Nos ¿No dais cuenta? Ocurre que un día estamos ya, estamos ya saturados con los problemas, con las cosas. Dices, bueno, me voy a dormir y mañana será otro día. Y efectivamente, al día siguiente es otro día. Nuestra mente descansa, nuestro cuerpo físico descansa, nosotros espiritualmente descansamos y al día siguiente podemos afrontar el día. Nuestras células se relajan, se desintoxican. ¿Mm? Entonces, el sueño realmente es algo que nos beneficia. Pero lo que sí, que las necesidades individuales de sueño varían, varían ampliamente y en, en, en determinadas personas, en los adultos sanos, por ejemplo... Puede, una persona puede dormir desde 4 horas a 9 horas diarias. En general, las personas duermen de noche, aunque muchas, como yo, lo hacemos durante el día debido, debido a los horarios de trabajo. ¿no? La verdad que me gusta. Si, si hago este trabajo, aunque es nocturno, pues es porque me gusta, si no, no podría hacerlo. Eh, esta situación puede causarnos trastornos del sueño. Yo realmente, yo llego a casa por la mañana y tengo que dormir mis ocho horas, no me las quita nadie. Hay días que por circunstancias tengo que dormir menos y bueno, pues, pues tiene que ser así. Pero luego otro día lo recupero, o sea que no hay problema. Hay que decir que muchos de los trastornos del sueño son frecuentes, ¿eh? muchos factores, como por ejemplo la excitación o el estrés emocional pueden determinar las horas de sueño de una persona y cómo se siente uno al despertar. ¿Eh? Hay que decir que, por ejemplo, eh, medicamentos pueden desempeñar un papel muy negativo en lo que es en el ciclo del sueño. Muy negativo. Muchos de ellos dificultan el sueño. Otros producen sonolencia. Y otros, lo que producen, que van dirigidos a lo mejor a dormir, realmente no descansa nuestro cuerpo. Precisamente nos intoxican. Nos intoxican más. Porque nosotros por la noche necesitamos... Que nuestro cuerpo y nuestra mente se desintoxique. ¿vale? Hay que tener cuidado con determinados productos. ¿eh? Productos como pueden ser determinados tipos de llamados alimentos o aditivos. Como pueden ser desde las, la cafeína, la teína, eh, especias que pueden ser fuertes en un momento dado. Pero sobre todo, sobre todo hay que tener mucho cuidado con todos estos productos que se añaden a los alimentos para poder conservarlos o para darles color o darles olor o lo que sea. Son productos químicos que nos alteran, nos alteran de arriba abajo. mira también hay una cosa que es muy importante y es sobre el café. Hay personas que tomáis café por la mañana y tenéis problemas por la noche para dormir. El café, el café... En determinadas personas, y sobre todas personas que ya determinada edad, no se eliminan los restos así como así. Y producen, de hecho, una acumulación tóxica en el día a día, impidiendo el sueño, o un sueño correcto, o una cantidad de tiempo de sueño. ¿Eh? El sueño tiene que llegar... Pues a ser profundo, ¿eh? para poder descansar. De hecho, también hay una cosa que es increíble, porque nuestro cuerpo es, es impresionante. ¿no? A mí me ha ocurrido ¿no? en determinadas fases de mi vida, cercanas además, ¿no? en las cuales pues eh, no había dormido en 24 horas, ¿no? y el hecho de dormir solamente una hora, me dejaba como nuevo. Hombre, no era lo idóneo, ¿verdad? Pero el haber dormido esa hora, era impresionante la recuperación ¿eh? que tenía mi, mi organismo. Eso lo he vivido. Realmente, bueno, pues me ha ocurrido a mí, sé que también a muchas personas que estáis escuchando os ha ocurrido eso, eh, no, no, no quiere decir que, que esto haya que hacerlo ni nada, simplemente que en determinadas circunstancias, pues a lo mejor uno por circunstancias de la vida no ha podido dormir o por lo que sea, y en el momento en que uno se ha echado y ha dormido una hora, ha tenido una recuperación increíble, ¿no? Bueno, pues bueno, es la capacidad que tiene nuestro organismo y nuestra mente, es impresionante. Nuestras células... Son mucho más fuertes de lo que pensamos. Tenemos que tener en cuenta que un coche, por ejemplo, o una lavadora, funcionan durante X años. Nuestro cuerpo, el cuerpo humano, son muchísimos años. 70, 80, 90, 100 años. El corazón latiendo, pam, 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 todos los días. Los pulmones todos los días, van, pam, van, respirando. La circulación sanguínea dando vueltas para arriba y para abajo. Los músculos. Pero bueno, es impresionante el cuerpo que tenemos. Cuerpo lozano. ¿Eh? Bueno, nuestro cuerpo lo que necesita simplemente es que le ayudemos un poquito. Un poquitín que no nos olvidemos de él. Pero es que nos olvidamos completamente. Es que no prevenimos, ni le mantenemos, ni nada. Solo nos acordamos cuando hay dolor. Ahí sí que nos acordamos. Bueno, vamos a ver el tema del insomnio Es exactamente igual. Como decimos, el insomnio es la dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido. ¿eh? Eso sería lo que es el insomnio. O una alteración en el patrón del sueño que al despertarse lleva a la percepción de que el sueño ha sido insuficiente. El insomnio no es una enfermedad, sino un síntoma. Puede ser consecuencia de, diversos, de diversas alteraciones o desequilibrios. Por ejemplo... Trastornos emocionales, por supuesto, claro, que una preocupación te puede impedir, ¿no? Pero también trastornos físicos, lógicamente, si tienes un dolor, tienes un malestar, te va a impedir. El uso de medicamentos, lógicamente, porque son químicos y entonces te alteran. Bien, pues la dificultad para conciliar el sueño es frecuente entre personas jóvenes y personas más mayores. Y a menudo se manifiesta en el curso de alteraciones emocionales. Alteraciones emocionales, que esas alteraciones emocionales son debidas a qué? Principalmente a falta de nutrientes. Nutrientes importantísimos e indispensables para nuestro cuerpo. Cuando decimos nerviosismo, estamos, todo lo relacionado con ello, cuando estamos con una ansiedad, estamos con... con este come-come, que estamos con esta preocupación, que tenemos esa, esa sensación de estar ahí como, como, como aplastados. Eso es debido a una deficiencia nutricional. Todo esto son síntomas, son síntomas de que nuestro cuerpo está desnutrido. En el momento en que le nutrimos, sale adelante. Mira, yo voy a poner un ejemplo, algo que, por ejemplo, me ocurre a mí. Esto no quiere decir que sea todo el mundo, pero voy a decir a mí lo que me pasa. Mira, yo soy una persona que soy activa, practico deporte y tal, ¿no? Yo soy una persona que, que tengo que tomar productos que tengan normalmente salados, ¿no? Porque quemo mucha sal. Bien, yo la sal que utilizo no es la sal fina de mesa porque eso es cloruro sódico nada más. Yo la sal que utilizo es una sal que vaya a tener minerales. ¿Eh? Ese es el caso, por ejemplo, una sal del Himalaya o una sal que sea de calidad, marina o lo que sea. Yo hay veces que estoy bajo, que estoy como uff, sin fuerzas. De esto que estoy ahí, me siento y no me puedo levantar. Y digo, uff, madre mía, ¿cómo estoy? No me apetece, no tengo ganas de levantarme. Pero automáticamente sé que mi organismo le está faltando... Agua y minerales. Y entonces me cojo y me echo en un vaso agua con minerales y sal del Himalaya. Lo revuelvo, me lo tomo y en cinco minutos estoy con una energía que no veas. Esto no quiero decir que lo tengáis que hacer vosotros. Cada persona, cada persona tiene. Unas deficiencias de una manera o en otra. Lo que sí es cierto es que coinciden muchas. Coinciden muchísimas. ¿Vale? Y en este caso serían los minerales. Los minerales, puros minerales. En equilibrio. ¿Vale? Yo a lo mejor puedo necesitar más cloruro sódico o más potasio. O más magnesio. ¿Vale? Pero a lo mejor otra persona puede necesitar otra cosa. Pero lo que yo os aseguro es que cuando me ocurre eso me lo tomo y me recupero en cinco minutos, porque mi cuerpo está con necesidad de esos nutrientes y los absorbe rápidamente, muy rápidamente. Claro, está, está que lo necesita como loco. Y entonces automáticamente la energía me sube y oye, y ya se me olvidó aquel estadio que me ocurrió de que me estaba ahí, que no podía ni levantarme, que estaba sin fuerzas impresionante. Otra cosa también que os voy a decir, el deporte. El deporte, lo que es el ejercicio, yo puedo decir que es puedo decir que es el 99% de la salud, por no decir el 100%, ¿no? Pero a mí me ocurre, yo hago deporte, y eh, me, lo, lo hago por la noche, y me ocurre que hay veces que estoy... De, de estar todo el día para arriba y para abajo y del trabajo y no sé qué que estoy como saturado ¿no? estoy como cansado y entonces llega la hora de irme a hacer ejercicio y no me apetece nada pero nada, nada, nada o sea, cero Yo me puedo quedar tranquilo con la familia me, me siento ceno y bueno, y ya está. Voy a hacer deporte. Hay veces que estoy, vamos, tirado, ¿eh? pero o sea, estoy derrotado. Incluso a lo mejor me puede sobrevenir un dolor de cabeza. Yo me tomo mis cosas. Tomo muchas cosas. En cuanto a medicina natural, tomo mucho y de todo. Y más. Bien, llego al gimnasio, cuando me pongo, estoy ahí que pff, casi no puedo con mi alma, pero a medida que empiezo a respirar profundamente y empiezo a sudar, cuando acabo, cuando después de una hora o dos horas de ejercicio he acabado, estoy nuevo, completamente nuevo, pero además es curioso, porque estoy alegre, estoy contento y veo a la gente de alrededor y están contentos y están alegres porque esa oxigenación es vida. ¿Eh? Después, afronto toda la noche trabajando porque tengo que venir aquí. Hay días, como por ejemplo ayer, en el cual dormí eh, no sé cuántas horas dormí ayer pero me parece que... bueno, dormí por debajo de lo que yo normalmente he. Duermo. Parece que fueron unas 5 horas. Yo tengo que dormir mis 8 o 9 horas. Dormí 5. Bien. Eh, claro. Eso por la noche se paga. Te empieza a entrar el sueño y te empieza a entrar una modorra. Que vamos. Yo ahora mismo os digo una cosa. Yo me he tomado una cosita. Tengo cosas naturales para también que me ayuda. Eh, que me ayuda. Precisamente a eso, a estar más despejado. Es algo natural, totalmente natural. Yo ahora mismo estoy aquí al 100%. Estoy súper despejado. Tengo la mesa llena de apuntes y de cosas para vosotros, ¿no? Y estoy súper despejado. Luego, dentro de un rato, cuando me tenga que ir a dormir, bueno, pues dormiré mis ocho o mis nueve horas. Pero lo que el punto aquí está, el punto está en que hay un equilibrio entre lo que es la nutrición, entre los suplementos alimenticios, entre el agua, el oxígeno. ¿Veis? Todo es un equilibrio que lo que va a facilitar y va a ayudar es a que las personas podamos tener una buena salud. Y la buena salud es todo este tipo de cosas que os estoy comentando, ¿no? Este equilibrio. ¿eh? Una persona puede dormir más o puede dormir menos. Hay personas que duermen cinco horas... Y están perfectas. Y hay otras que tenemos que dormir más horas. Cada cuerpo es cada cuerpo. ¿eh? Bien, yo lo único deciros que en el Centro natura eh, trabajamos con unas herramientas que son fantásticas, que es la medicina natural. Y que os sea, podemos ayudar con todo tipo de problemas. Tenemos tratamientos para ayudaros con los problemas del sueño. El problema del sueño muchas veces no es un problema de sueño, sino es, eso sería un síntoma. El insomnio puede ser un síntoma. ¿De qué? De una desnutrición. Lo mismo que podemos padecer, como yo os he estado comentando, síntomas de que tengo sueño, que estoy cansado, cuando realmente no estoy cansado, todos esos son síntomas que se producen por las carencias de nutrientes y por la contaminación, lógicamente. ¿Eh? Por la toxicidad que tenemos a nuestro alrededor, en el aire, en el agua y en los alimentos. Lógico. ¿Mm? Pero el punto es que cuanto más equilibrados estemos, nuestro cuerpo estará más fuerte y será más capaz. Y tendremos más salud, y salud en todo lo que estamos hablando. Y el insomnio dejará de ser un problema y desaparecerá. El insomnio, como digo, no es una enfermedad, sino un síntoma. Puede ser consecuencia, como digo, de diversos trastornos, pues preocupaciones de la vida, cosas físicas que tengamos y del uso de medicamentos y químicos. ¿Eh? Bueno, eh, incluso hay personas que tienen dificultades para conciliar el sueño simplemente porque no experimentan cansancio ni físico ni mental. Y necesitan, necesitan cansarse un poco. ¿eh? Eh, las personas tienden a dormir menos a medida que se van haciendo mayores. Y también se producen cambios en las fases del sueño. ¿eh? Eh, las personas a lo largo de la vida, podemos tener un metabolismo más acelerado, más lento, dependiendo. Como digo, cada cuerpo es de una manera. Cada cuerpo funciona así o funciona asado. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, que no tenemos que tomar mmm, drogas para dormir. Tenemos que tener mucho cuidado porque tienen efectos secundarios muy, muy peligrosos. Mucho. Siempre hay que tomarse, o sea, hay que leerse lo que es el prospecto, ¿de acuerdo? Y yo os aconsejo que no se os ocurra tomarlas. El peligro de vuestra vida es, está ahí y vuestra vida es muy importante, ¿eh? Muy importante. Hay que ver esto que os estoy comentando. Estos problemas del insomnio es, no es una enfermedad, es un síntoma. Y como síntoma se puede solucionar. ¿De acuerdo? Se puede solucionar. Y de una manera, a lo mejor, que llevará, puede llevar más trabajo o puede llevar menos, pero se puede solucionar. Lo que es importante. Mirar, por ejemplo, el tema de la apnea. ¿Sabéis lo que es la apnea? Bueno, pues lo voy a explicar. La apnea del sueño. La apnea durante el sueño es una serie de trastornos graves en los que la respiración se detiene. O sea, se detiene varias veces mientras dormimos. Un tiempo bastante prolongado ¿eh? que puede provocar un problema de falta de oxígeno. Y falta de oxígeno no en el cuerpo, sino en el cerebro sobre todo. Y se aumenta la cantidad de anhídrido carbónico. Bueno, pues la apnea, la apnea del sueño, suele ser obstructiva. ¿eh? Eso se debe a una obstrucción de la garganta o de las vías respiratorias superiores. ¿eh? Luego hay otro tipo de apnea que es la apnea central que es consecuencia de una disminución en la parte del cerebro que controla la respiración. Eh, en, en cualquiera de las dos lo que se presenta es una, unas concentraciones bajas de oxígeno y altas de anhídrido carbónico. Y eso de forma prolongada lo que hacen es que reducen la sensibilidad del cerebro a estas anomalías. ¿Vale? Y se produce ese trastorno obstructivo. En general, estas amneas durante el sueño se suelen presentar en varones obesos que en su mayoría suelen intentar dormir de espaldas. Este trastorno es mucho menos frecuente en mujeres. ¿eh? La obesidad es una de las... O sea, probablemente como consecuencia de, 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 del de hacernos mayores, de los tejidos corporales y de otros factores, produce un estrechamiento de lo que son las vías aéreas superiores. Entonces, el riesgo de desarrollar la apnea obstructiva durante el sueño se incrementa debido a qué? Al tabaquismo, al, al abuso de, de bebidas alcohólicas, debido a problemas de, de enfermedades pulmonares, debido a los fármacos, ...y productos que no debemos de tomar... ...productos como puede ser el exceso de grasas... ...el exceso de azúcares y el exceso de harinas refinadas... ...por otro lado la falta de una buena salud... ...o una buena salud en cuanto a la alimentación... ...una falta en cuanto a, a frutas y verduras crudas... ...junto con una mala higiene intestinal... Todo ello va a llevar a todo este tipo de problemas. Problemas de apnea del sueño y muchos más, como el insomnio, etcétera, etcétera. Eh... Esto es, bueno, pues un poco acerca de estas cosas que ocurren cuando dormimos o cuando queremos dormir. Pero yo sí os aseguro es una cosa, que si tú haces algo de... De ejercicio. Tú bebes suficiente agua. Te alimentas adecuadamente. Tu calidad de vida, tu sueño, tu cuerpo, tu mente, van a ir a mejor. Tienen que ir a mejor. Más tarde o más temprano. Todo depende, por supuesto, de... De, de la vida que ha llevado la persona y de lo degenerado que pueda estar su cuerpo, de lo estropeado que pueda estar. Pero como digo, que es muy importante, nuestro organismo puede y de hecho tiene la capacidad de, recu de recuperarse de una manera increíble. Increíble. Fijaros que cuando nos hacemos una herida o una raspadura, ¿Cómo cicatriza? ¿Cómo la piel vuelve otra vez a recuperar el daño? Y luego es como si no hubiera pasado nada. Es impresionante, ¿no? Eso es lo que hace la naturaleza, realmente, la propia naturaleza.